0: Radio, Radio Licorne.
1: Licorne. Lycée de Cornouël.
0: Radio Licorne.
2: Le magazine Le Premier. Le Premier.
3: Info. Info. Culture. Société. Sport. Sport. Interview.
4: Interview. Le Premier Le Mag, le magazine des lycéens. Radio Licorne. Sur Radio Licorne.
2: Sur Radio Licorne, Radio Licorne.
5: Bonjour, chers auditrices, auditeurs ou spectateurs. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre rendez-vous d'information. Le premier, le MAG, la deuxième édition de cette année, avec aujourd'hui un programme chargé et haut en couleur. C'est Marion qui ouvrira le bal en nous emmenant en voyage à travers toute l'Europe. Mais sinon, au programme aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, on aura notre page culture. Nous irons sur le mont Olympe avec le deuxième numéro des Potins de l'Olympe de Margot et Luan, puis le jeu vidéo Hades présenté par Alexandre. Iwen nous parlera ensuite du film Le Tirailleur qu'il est allé voir au cinéma. Pour finir enfin avec euh, la chronique musicale spéciale rap de Yann. Mais avant ça, connaissez-vous la semaine de la presse et de l'information à l'école C'est en ce moment, notamment au CDU du lycée. Comment s'informer En 2023, ce sera le sujet de notre dossier du jour. Le programme est très chargé, alors commençons tout de suite avec Marion qui nous emmène en voyage en Europe.
4: Radio
1: Licorne Oyez, oyez Aujourd'hui, je commence ma chronique par une citation tibétaine. « Le voyage est un retour à l'essentiel ». Et si je te propose Léo de voyager gratuitement, qu'est-ce que t'en dis
5: Ah bah moi je suis tout de suite d'accord. Hein.
1: Je te présente alors Discover Europe. C'est un concours qui permet euh, aux jeunes de voyager en Europe 1 à 30 jours grâce à un titre de transport qui leur est offert et qu'ils auront gagné. Donc le concours sélectionne des jeunes de 18 ans qui résident dans un pays euh, qui participe à Erasmus+. Donc on peut retrouver aussi bien l'Italie, euh, la Hongrie ou encore l'Islande. La règle de base, c'est que les candidats sélectionnés doivent voyager en train.
5: Bah, Ça a l'air vachement intéressant, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Eh bien oui, donc euh, candidater à ce concours, c'est possible chaque printemps et chaque automne, tous les ans. Donc euh, pour donner un ordre d'idée, la dernière période de candidature, c'était euh, à mi-mars 2023 et avant on avait aussi en octobre 2022. Donc euh, si vous êtes quelqu'un de solitaire ou au contraire que euh, vous aimez voyager accompagné, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est possible de faire les deux. Donc euh, si vous participez en groupe par exemple, vous êtes tirés euh, tous ensemble au sort ou euh, pas du tout. Donc euh, est-ce que Léo, tu peux essayer de deviner le nombre de personnes qui ont reçu ce pass depuis sa création
5: euh, c'est dans toute l'Europe, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, ça doit bien dépasser les 100 000, non
1: Exactement. Donc, depuis 2018, il y a eu plus de 165 000 jeunes qui ont bénéficié d'un titre de transport. Donc, quand le train est passé, on ne le rattrape pas. Alors, foncez sur l'occasion et inscrivez-vous au concours Discover Europe.
5: Mais je suis super déçu, moi, Marion. Le, la période vient de passer et j'ai pas su attraper le train, justement. Qu'est-ce que je fais
1: bah, Léo, si t'as raté le coche et que t'as plus de 18 ans, ne t'inquiète pas. Est-ce que t'as déjà entendu parler des passes interrail euh,
5: Ça me dit quelque chose, mais je crois pas vraiment savoir ce que c'est.
1: Donc, les passes interrail, euh, c'est une initiative européenne qui permet de voyager dans 33 pays avec un seul pass. Donc, euh, comme le concours Discover Europe, il permet d'emprunter un nombre illimité de trains sur une certaine durée, avec euh, présentation du pass. Mais euh, ce qui change, euh, c'est qu'Interrail, c'est payant. Et par contre, c'est pour tous les âges.
5: C'est payant. Euh, C'est-à-dire, c'est combien à peu près Parce que moi, je ne suis pas vraiment crédible.
1: Donc, euh, ce qui est intéressant avec Interrail, c'est qu'il y a différents passes. Donc, en fait, il y a les passes Interrail globales euh, qui permettent d'aller dans différents pays. Et là, vous choisissez vraiment votre durée. Donc, euh, 3 jours, 4 jours de train, euh, 7 jours de train sur un mois donc euh, ça varie en fonction de ce que vous avez envie. Puis il y a aussi les passes Interrail pour un seul pays. Donc là, les tarifs sont aussi moins chers. Et euh, les tarifs, ils varient selon les destinations qui sont choisies et la durée de votre voyage. Donc euh, pour donner une fourchette, on est entre 100 et 900 euros à peu près. Et euh, le pass le plus populaire, euh, c'est un pass global de 7 jours, sur 7 jours de train, donc possible sur un mois. Et euh, il est à 264 euros. Donc ça devient très très vite rentable. Puisque euh, par exemple, un trajet pour faire euh, bah, d'une de, de, capitale à une autre capitale, on est sur plus de 100 euros, donc euh, ça devient super cher.
5: Bah, merci, c'est hyper sympa pour l'instuce. Mais toi Marion, euh, t'as pas prévu euh, de voyager en Europe aussi euh,
1: bah Oui, si, 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 si je vous parle de ce concours et euh, d'Interrail c'est parce que euh, j'ai remporté un titre « Discover Europe ». Et comme dit Otis dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie et je danse la vie. Plus sérieusement, j'ai pour projet de partir trois semaines, euh, seule cet été, pour découvrir euh, l'Autriche, la Slovénie et l'Italie. Donc euh, Aller à Vienne, Ljubljana, euh, le lac de Côme, Rome et euh, Gênes. Euh, et euh, je reviendrai à temps normalement pour les vieilles charrues si tout va bien, mais ça sera pour une autre chronique.
5: Bah, j'espère pas, faudrait pas aller se perdre en Europe quand même. Et
1: hein. eh ben oui, donc le train c'est écolo, ça fait découvrir des super endroits et c'est pas cher. Alors, vous signez quand
4: Radio Licorne.
5: Et eh bah ben, honnêtement, ça donne envie de signer tout de suite. Moi, j'y filme Marion pour la semaine prochaine, du coup. Merci beaucoup pour ta chronique, puisque après avoir voyagé en Europe, euh, nous voyageons dans l'information avec notre dossier de la semaine.
4: Radio Licorne.
5: Euh, Aujourd'hui, nous avons avec nous Nils, Nils qui va nous parler euh, de, du danger euh, des
6: réseaux sociaux pour les démocraties, c'est ça C'est ça, et je vais commencer par vous poser une question. Qui parmi vous utilise les réseaux sociaux euh, moi, beaucoup. Tout le monde. Ouais. Tout, ouais, le tout le monde, monde. Dans, le, dans le bureau. On est 12. 12. Et alors, au niveau mondial, on estime le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux à 4,2 milliards. Ça fait donc plus de 12. <rire> plus d'un terrien sur deux possède donc au moins un compte Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube, Beryl. LinkedIn, Twitch, Reddit, Pinterest, WhatsApp, Discord ou Telegram, vous voulez la liste des réseaux chinois Ah ça va durer longtemps, je le sens du coup, non merci,
5: pour moi ça ça se fera l'affaire. Hein.
6: Ah bon Parmi ces utilisateurs, combien ont conscience que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur la démocratie
5: euh, Sur les 4,2 milliards, il ne doit pas y en avoir beaucoup.
6: Alors ça tombe bien, Radio Licorne est là pour en informer le plus grand nombre. Et pour commencer, je vais évoquer le phénomène de bulle de pensée dans laquelle les réseaux sociaux peuvent parfois vous enfermer. En effet, les algorithmes qui sont derrière chaque réseau social sont conçus pour nous montrer ce qui nous plaît, en espérant nous garder plus longtemps sur l'app. Ce système est parfait pour regarder des vidéos de chats, mais il devient plus problématique quand il s'agit de s'informer et par extension de se forger une opinion politique. En empêchant les utilisateurs d'être confrontés à des idées différentes des leurs, les réseaux sociaux contribuent à la polarisation des opinions et à la propagation de la désinformation, notamment à l'aide de théories complotistes qui plaisent aux esprits les plus naïfs. Amis américains qui nous écoutaient, ne vous sentez pas visés. D'ailleurs, Donald Trump avait reconnu lui-même, peu après son élection en novembre 2016, que Facebook, Twitter et Instagram avaient contribué à sa victoire. En revanche, il n'a étonnamment pas évoqué le rôle de Cambridge Analytica dans son accès au pouvoir, en effet, son équipe de campagne a utilisé les services de l'entreprise pour influencer les intentions de vote des Américains sur les réseaux sociaux, et tout ça à l'aide de données personnelles de 70 millions d'Américains issus de leur compte Facebook. C'est aussi Trump, quatre ans plus tard, qui mobilisa ses partisans sur Twitter pour contester les résultats de l'élection présidentielle de 2020, à l'issue de laquelle Joe Biden l'a battu.
4: The 45th President of the United States of America. God bless the US. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
6: Trump les invitait alors le 6 janvier 2021 à lancer un assaut sur le Capitole dans le but d'empêcher la certification finale des résultats du vote. Les manifestants utilisaient des hashtags pour se rallier entre eux et tweetaient pour diffuser des informations en temps réel sur l'événement. Après l'invasion, l'oiseau bleu a pris des mesures pour réduire la propagation de la désinformation et de la violence sur sa plateforme. La société a suspendu des comptes liés à l'insurrection, notamment celui de l'ex-président, qui a d'ailleurs été jugé responsable des 5 morts et des 140 policiers blessés lors de l'émeute.
5: Euh, je crois qu'il y a un événement tout aussi grave et assez similaire qui a aussi attiré ton attention.
6: Oui, plus récemment au Brésil, les réseaux sociaux ont aussi servi à l'organisation d'un événement antidémocratique, similaire à celui de Washington. En effet, le 30 octobre 2022, Jair Bolsonaro, président d'extrême droite du Brésil est battu par Lula, situé à gauche de l'échiquier politique, et donc, le 8 janvier 2023, les partisans de Bolsonaro envahissent la place des trois pouvoirs à Brasilia pour protester contre l'élection de Lula, élue démocratiquement. Depuis la défaite de Bolsonaro dans les urnes, c'est sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Telegram, que ses supporters se sont organisés pour planifier les manifestations et organiser les campements. Le slogan « Stop de style » a fait son apparition dans la twittosphère d'extrême droite, comme ce fut le cas aux états unis en janvier 2021. La propagation de fausses informations était d'autant plus simple pour les soutiens de Bolsonaro, puisque tous les modérateurs brésiliens avaient été licenciés depuis le rachat du réseau par Elon Musk en octobre 2022. Et Bolsonaro avait d'ailleurs qualifié ce rachat de « souffle d'espoir ». Pour conclure, sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous faire enfermer dans une bulle de pensée, de vous faire influencer sur vos intentions de vote, et vous pouvez aussi, cerise sur le gâteau, organiser des événements antidémocratiques. Quel monde merveilleux qu'est le cyberespace. <rire> Effectivement. Heureusement, des solutions sont mises en place pour protéger les internautes et par extension la démocratie. De nombreuses rédactions agissent contre les fake news, comme les décodeurs du monde par exemple. Au niveau européen, l'Union européenne a élaboré en 2016 un règlement RGPD pour protéger les données personnelles des internautes. Cela pourrait permettre d'éviter un Cambridge Analytica bis, par exemple. Bref, la démocratie peut s'inquiéter des réseaux sociaux, mais elle peut aussi garder espoir quant à sa survie.
4: Radio Licorne.
6: Waouh, wow, honnêtement, ça a décoiffacé quand
5: on parle de politique et de réseaux so sociaux comme ça, ça inquiète. Ça inquiète au niveau mondial, mais aussi au niveau individuel. Et en parlant de niveau individuel, euh, Jean-Louis, je crois que tu as fait un micro-trottoir, ou plutôt micro-couloir, sur euh, pour les élèves et euh, étudiants euh, de l'établissement, à propos de la question de comment ils pouvaient euh,
2: s'informer. C'était la semaine dernière, euh, j'ai pris mon micro en effet et je suis allé poser euh, cette question aux internes euh, du lycée de Cornouailles. Comment s'informent-ils, comment font-ils pour s'informer aujourd'hui
7: Principalement via les réseaux sociaux, okay. mais je vérifie toujours les sources sur euh, les journaux et tout ça. Le Monde, euh, Ouest France, euh, Le Parisien et tout ça.
0: Euh, bah moi je m'en forme... Euh... Avec les réseaux sociaux d'abord. J'ai que Instagram. Je m'abonne à des journaux comme
8: Brut euh, ou des personnalités.
7: Bah maintenant je suis plus abonnée, mais je sais qu'avant j'étais abonnée à des magazines euh, web Paris d'actualité quoi. <rire> bah moi je m'informe généralement avec les réseaux sociaux en m'abonnant à des journaux qui sont de base papier comme par exemple Le Monde. Bah principalement
1: euh, en allant sur euh, les sites comme par exemple le Telegram ou euh, le
5: 20 minutes. Euh, principalement avec les réseaux sociaux. Euh, Instagram ou TikTok des fois euh,
8: bah, Je passe un peu comme tout le monde, par la télé, les, les... les réseaux sociaux également. Les chaînes d'information en continu, genre tv' CNews, euh, tout ce qui est en continu le matin, quand je me lève, quand je suis pas à l'internat. Et euh, bah, sur les réseaux sociaux, et puis sur si le biais de ma famille aussi, qui s'informe est... qui également. Euh, moi, pour m'informer, je... bah, comme Mathéo, sur les réseaux sociaux, puis, euh... puis par le journal aussi, puisque euh... bah, mon père... Euh ramène souvent le journal à la maison, puis les réseaux sociaux, euh, principalement.
5: Mais euh, souvent, je regarde des documentaires ouais, sur Arte ou sur...
8: Euh... Mais je crois que je suis abonné à, à Brut et Combini sur Insta, voilà. Il euh, y a certains journaux en ligne, par exemple, on peut prendre, bon, euh, Combini, basique. On peut prendre Brut, on peut prendre euh, BuzzFeed, mais ça c'est pour l'étranger. Euh, sinon, il y a aussi le euh, Washington Post, mm -hmm. voilà, version française. Mm -hmm.
7: Et puis sinon des documentaires de société euh, Arte euh, sur euh, bah, les crises sociales, enfin
4: euh, le sport. Euh. Mmh.
9: Soit je lis le journal ou soit je regarde sur les réseaux sociaux, sur certains, euh, certains sites d'actualité sur les réseaux sociaux. Sur Brut ou autrement il y a Hugo, euh, Hugo Décryp sur, euh, sur TikTok. Euh,
1: de plusieurs manières, je fais un peu euh, bah, par la radio, le journa... les journaux. Euh, France Inter, euh, France Culture, Europe 1, mmh. parfois. Et euh, bah aussi un petit peu par Instagram sur des, des sites, enfin des comptes comme Brut. Mais euh, j'aime pas trop. Enfin, Je suis pas
4: sûre à chaque fois de la fiabilité.
5: Et donc, euh, qu'est-ce que tu retiens euh, au fond de ces réponses, Jean-Louis
2: eh bien, on peut retenir quand même de la richesse euh, des, des formats que les, que les lycéens utilisent euh, pour s'informer, euh, et puis de leur diversité aussi. C'est-à-dire que, alors, on entend évidemment hein, beaucoup les, les réseaux sociaux euh, revenir euh, dans, dans leurs propos euh, pour, pour s'informer. Mais on entend aussi, voilà, euh, le journal qu'un qu parent euh, ramène à la maison, euh, la télé, euh, euh, des magazines, euh, des documentaires aussi, euh, euh, notamment sur une chaîne comme celle d'Arte. Donc euh, voilà, une, une variété quand même de, de, de supports et d'entrées pour, pour s'informer aujourd'hui. Alors j'en ai profité, Léo, pour leur poser une deuxième question. Euh, cette deuxième question, c'était voilà en Bretagne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet euh, qui te préoccupe plus qu'un autre
1: La langue bretonne qui se fait un peu oublier. Donc euh, je sais que c'est un peu d'actualité avec les écoles du monde. Sinon, je ne m'y connais pas trop. Euh, bah, déjà par rapport à l'environnement et au progrès qu'on peut faire et à ce qui reste à faire pour nous, parce que bon, bah, c'est sûr que ce n'est pas gagné. Et aussi bah, par rapport à là, ce qui se passe en ce moment, donc euh, la, ré la réforme des retraites, euh, le 49-3, mmh. parce que en soit, ça nous concerne parce que c'est nous qui allons plus tard en payer les conséquences si on ne fait rien maintenant. Donc bah, euh, voilà, préserver la nature et la mer surtout, parce mmh. que c'est un peu ce qui nous entoure le plus ici. Je sais que ceux qui viennent là pour l'été, souvent ils polluent les dunes, ils les saccagent, ils, pl ils plantent leurs tentes là-bas et tout. et Du coup, bah, ça fait reculer les, les dunes et... Euh, et ça, bah, ça détruit, et ça les détruit, ça bah, détruit du coup des écosystèmes
7: mmh. Bah pas vraiment du coup, moi je, moi, je préfère, enfin ça m'intéresse plus de m'informer
4: euh, à une échelle internationale.
0: Bah c'est pour ça moi je, je voudrais travailler dans l'environnement le, dans plus tard, donc euh, oui ça me préoccupe quand même un petit peu.
8: Mmh, Peut-être la préservation du patrimoine en Bretagne mmh, On entend pas beaucoup parler. C'est la, la communauté euh, autour de la Bretagne, toutes les cultures et tout ça de la langue et tout ça, des écoles d'Iwan qui sont pas trop acceptées au sein du gouvernement. Euh,
5: l'agriculture en Bretagne, parce qu'il bah, y a de moins en moins euh, d'agriculteurs, et je trouve ça, euh, je sais pas, je trouve c'est quand même préoccupant, parce que bah, personne s'y intéresse trop, alors que c'est quand même en Bretagne, l'agriculture, euh, le nombre d'exploitations, il est quand même en déclin, et du coup, bah, ouais, moi je trouve que ça me préoccupe quand même.
6: Euh,
7: de manière générale, habituellement pas vraiment, mais ces derniers temps en fait je remarque souvent des informations qui encouragent euh, les, bah, les, gens, euh, les enfants ou les jeunes à apprendre le breton en fait, parce qu'en effet c'est une langue qui se perd et euh, je revois de plus en plus ce genre d'informations et du coup ça commence un petit peu à, à m'intéresser, à me travailler. Il y a des algues vertes euh, qui prennent euh, bah, le contrôle des plages, <rire> voilà, et c'est un peu inquiétant quoi.
5: Euh, on voit une préoccupation montante euh, des jeunes euh, en ce moment, notamment dans le lycée. Est-ce que tu es d'accord bah, avec ce que les, les jeunes disent Comme quoi euh, ça devient de plus en plus préoccupant pour eux notamment
2: Alors euh, bah, on, voit, on voit des sujets euh, en effet sur le, euh, la place de la langue bretonne par exemple, euh, ouais. qui, voilà, qui, qui est un peu sur le, sur le devant de leurs préoccupations. Et puis euh, l'environnement aussi, ça, re, ça revient à, à plusieurs reprises. Donc, euh, donc on voit... Euh, que l'information, ben bah voilà, les... certains, certains domaines les préoccupent. Euh, et c'est ça qui est intéressant parce que c'est oui. ça, euh, ça qui fait réfléchir et euh, vous pourrez écouter euh, euh, l'émission spéciale qui a été faite par les, les deux groupes de, de lycéens de première de, qui font la spécialité géopolitique ils ont reçu deux journalistes, Gwenaël Bron de, de France 3 euh, et Véronique Museau de, de Radio Évasion, une radio associative locale euh, et l'émission est très intéressante sur, euh, voilà, sur co comment on s'informe aujourd'hui, comment ça fonctionne aussi une radio, une télévision euh, donc voilà, c'est sur, euh, sur le site de Radio Licorne, sur le, sur le site internet du lycée. Oui, sur le site du lycée connectez-vous, allez-y, c'est assez simple
5: vous marquez juste euh, l'adresse internet et vous trouverez très rapidement euh, l'interview pertinent. Merci jean pierre
4: Radio Licorne
5: et maintenant qu'on s'est intéressé aux interviews individuelles des lycéens, on va maintenant s'intéresser à un parcours plus éducatif dans l'éducation puisque nous avons avec nous Marie qui a fait une interview avec Eleonore sur la formation de Sciences Po.
7: En effet, pendant les vacances, je suis allée à la rencontre d'Éléonore, une étudiante de 19 ans en première année dans la filière intégrée franco-britannique de Sciences Po Lille et elle nous a parlé d'elle. Alors tout d'abord, quel type d'élève étais-tu en terminale J'étais une élève plutôt sérieuse en ligne pour le concours Sciences Po à côté du lycée. Et d'ailleurs, c'était comment le concours Sciences Po J'ai pas eu le concours général. Je suis dans une euh, double filière où j'ai fait un concours à part. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner C'est super d'emmagasiner plein plein de connaissances, mais si on n'est pas capable de monter une réflexion autour, ça servira à rien. Il faut savoir euh, décloisonner les connaissances il ne faut pas faire l'impasse sur les langues. La dernière épreuve, c'était qu'ils donnent en même temps la copie d'histoire et la copie d'anglais. Et il ne faut surtout pas se dire bah, « je mets l'anglais à la trappe » parce que justement, souvent, c'est ce qui peut faire balancer. Quoi. Et c'était quoi ta première impression de Sciences Po Je sais que j'ai eu une désillusion euh, assez puissante au début de l'année parce que c'est normal, en fait, on est en première année. Du coup, on voit des trucs très, très généraux, super théoriques. Moi au début je me suis vraiment dit bah en fait euh, ce que j'apprends là ça me servira jamais dans ma vie je vois pas ce que je peux faire avec ça mais en fait c'est normal c'est le début des études euh, forcément tu es obligé de poser les bases là mon ressenti a changé parce que en fait au début c'est un peu j'arrivais j'étais un peu déçu des cours J'arrive dans une grande ville où je ne connais personne. j'ai pas de point de repère dans ma formation. Euh, je ne sais pas travailler et on a des ch une charge de travail qui est assez importante. Il y a des matières qui deviennent un peu compliquées et tout. Du coup, j'avais l'impression d'être un peu sous l'eau. Et puis, j'ai eu bah, mes pre premiers examens et ça s'est bien passé. Du coup, ça m'a un peu rassurée. Mais donc, euh, concrètement, comment ça s'organise tes cours Je suis le même cursus que euh, la filière générale, sauf que j'ai deux heures d'anglais en plus. L'année est découpée en six blocs, histoire, sciences politiques, droit, économie. En plus, on a un bloc qui s'appelle enjeux contemporains. Au premier semestre, on avait deux heures de sociologie et deux heures de questions internationales. Et maintenant, on a deux heures de économie, et politique du réchauffement climatique, deux heures de enjeu de l'éducation. Il y a euh, bah, la, le, la LV1, donc moi par exemple j'ai anglais et comme je suis en 5B, j'ai deux heures de culture britannique et deux heures de culture américaine. Et après il y a euh, la LV2, donc euh, moi j'ai deux heures d'allemand. Et je fais une LV3 en plus, deux heures de russe aussi. On a peu de notes dans le semestre. On fait des exposés, un par matière par semestre. On a un galop d'essai. Et euh, sinon, il y a certains profs qui font, par exemple, euh, évaluation de lecture si on a eu des textes à lire pendant le semestre ou évaluation de connaissances rapides, euh, des trucs comme ça. Mais c'est tout. Du coup, globalement, on aura trois notes en conférence de méthode plus euh, les partiels. Et au niveau de la charge de travail, c'est comment En fait, ça fait une grosse charge de travail dans le sens où il faut pas oublier qu'il y a quand même les cours magistraux à côté. Il faut les reprendre, il faut les apprendre et tout. Au début, je me sentais vraiment submergée en fait, le premier semestre. Il faut pas avoir l'impression qu'on est débordé parce que euh, c'est faisable. Et euh, est-ce que tu arrives à t'organiser Je travaille beaucoup à la BU. Je vais euh, tous les jours. En général, j'ai un CM le matin jusqu'à 11h et après je reprends les cours aux alentours de 14h30-15h. Pendant toute cette période-là, je vais travailler à la BU. Si je finis vers euh, 17h par exemple, je vais aller à la BU et j'en ressortirai, il sera euh, 19h30, un truc comme ça. Après, bah, tous les week-ends aussi, je vais à la BU. Et après, euh, chez moi, euh, le soir, euh, je peux retravailler aussi, relire des trucs et tout. Sinon, vivre à Lille, c'est comment au début, j'avais vraiment, mais vraiment, vraiment le mal du pays. Je sortais pas beaucoup euh, parce que ben, j'avais beaucoup de travail, je ne savais pas comment gérer. Et maintenant, ça va parce que je suis beaucoup plus épanouie qu'au début de l'année. Du coup, c'est pas gênant, en fait. Lille, c'est vraiment une ville très, très bien. C'est vraiment très, très étudiant. Il y a toujours du monde autour. Il y a plein de choses à faire. Et donc, l'année prochaine, tu vas partir en Angleterre. Qu'est-ce que tu en penses J'ai très, très hâte d'être en Angleterre. Ça va être trop cool. Euh, je suis dans une petite ville, mais il euh, y a un campus de 17 000 étudiants, un truc comme ça, où il y a plein d'étudiants internationaux. Je vais me retrouver dans une colocation de 6 à 10 personnes, alors que là je vis seule. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on verra.
5: Et c'est la fin, je crois, de l'interview, c'est ça, Marie Oui, c'est ça. Ok, bah, merci beaucoup euh, pour ton interview et merci à puisque euh, puisqu'elle a dédié euh, de son temps pour faire l'interview. Et euh, du coup, j'espère que ça a pu éveiller des, des intérêts pour la science politique, euh, quelque chose dont nous aurons besoin dans le futur, avec les événements qui se passent aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Marie.
4: Merci. Radio Licorne.
5: Et maintenant, nous ouvrons notre page culture, puisque nous allons nous envoler de l'île, euh, nous allons partir euh, sur le Mont Olympe avec Margot et Luan pour le deuxième épisode du Feuilleton des euh, Potins de l'Olympe. Ah, l'amour Quel
10: sentiment vrai, exaltant, enivrant, passionnel
3: Oui, enfin, n'exagère rien. Je te rappelle qu'à la base, dans la mythologie grecque, l'amour n'était pas de tout repos.
10: Et dans ce cas, tu peux me dire pourquoi il y a une déesse de l'amour
3: Tu parles d'Aphrodite Bon, certes, c'est la déesse de l'amour, mais je te rappelle que sa vie est basée essentiellement sur le physique pour lequel elle est convoitée. L'amour, comme tu dis, est donc superficiel.
10: Mais tu donnes une vision trop pessimiste à nos chers auditeurs. N'oublie pas euh, ses fidèles compagnons, souvent représentés sous la forme d'enfants ail d'enfants ailés, aux côtés d'Aphrodite, qu'on appelle Hérote. Chacun représente un aspect de l'amour. Antéros, par exemple, incarne l'amour partagé. Et d'ailleurs, ils punissent ceux qui se moquent de l'amour. Je dis ça comme ça. Mais bon, le plus, le plus connu d'entre eux, c'est Hérote, aussi appelé Cupidon. Lui incarne le désir amoureux, quel qu'il soit.
3: Puisque tu mets les Hérodes sur le tapis, on peut mentionner Héros, un des premiers compagnons d'Aphrodite et donc des plus importants. Lui incarne le désir incontrôlable, notamment physique et sexuel. Tu trouves pas que ça réduit la vision de l'amour
5: Mais euh, vous allez vous calmer. Euh, je comprends pas. Euh, je comp... Ça va beaucoup trop vite pour moi. L'amour, ça n'existe pas dans la mythologie
10: Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que si. Regarde, l'histoire d'Héro et Léandre, moi,
5: ça me fait rêver. Ça va paraître bête, honnêtement, comme une question entre vous deux, des experts comme vous sur le sujet, mais il s'est passé quoi entre les deux, en fait.
10: Léandre et Héro sont fous amoureux, mais malheureusement, ils sont séparés par un bras de mer de l'Hellespont. Léandre traverse bien évidemment chaque jour l'eau qui les sépare pour rejoindre sa bien-aimée, qui allume un feu pour le guider. Mais une triste nuit, un orage éclate, éteignant le feu d'Héro au passage, et laisse Léandre sans guide dans la mer déchaînée. Épuisé, il se noie, et Héro. Après avoir retrouvé son cadavre, se jette dans le vigde. Preuve d'abnégation amoureuse.
3: Oui, enfin si l'amour est synonyme de mort... Euh...
5: Oui, bah, en gros, c'est un Roméo et Juliette version mythologique, quoi.
3: Ça finit mal dans les deux cas, quoi. À mon tour de raconter une histoire. Pour punir l'orgueil d'Apollon, Eros lui lança une flèche, provoquant chez lui un amour pour Daphné, une chasseresse réfractaire au mariage et à l'amour.
10: Tiens, ça me rappelle vaguement quelqu'un.
3: Bref, je disais... Apollon a donc reçu la flèche d'amour et Daphné, de son côté, fut frappée avec une flèche provoquant l'aversion. Apollon commença à traquer euh, Daphné tel un sauvage, jusqu'à ce qu'elle demande secours à son père, qui va la, alors la transformer en laurier. Désespéré, euh, Apollon fit du laurier sa plante sacrée. Vous voyez comme quoi même Eros fait de la, euh, voit l'amour comme une punition. Euh, l'amour est donc dans la mythologie une véritable malédiction qui a ruiné la vie de Daphné.
5: Mais euh, je comprends pas, j'ai entendu parler euh, des conquêtes du roi des dieux, l'amour, ça doit bien exister quand même, non euh, Ne parlons pas de ça. Ah, ah
3: bah si, parlons-en de Zeus. C'est le plus gros charmeur que l'Olympe n'ait jamais connu. Il accumule à lui seul 20 conquêtes qui sont aussi bien des mortels que des immortels. Et en plus, il se sert de beaucoup de ruses, plus ou moins habiles, pour avoir ce qu'il veut. Comme la fois où il s'est déguisé en taureau pour approcher et séduire Europe. Tout cela en étant marié à Hera, qui, je le rappelle, est sa sœur quand même.
10: Justement, Héra n'est-elle pas la preuve que l'amour existe Elle qui imprimande les conquêtes de son mari par jalousie, preuve qu'elle a tout de même des sentiments pour lui. Héra par exemple maudit Héraclès, fruit d'une lésion entre Zeus et la nymphe Io, en lui inspirant une folie sanguinaire qui le mène à tuer ses enfants et sa femme en les méprenant pour ceux de ses ennemis.
3: Ça montre quand même que l'amour est source de conflits, de tromperies et de comportements immoraux. Les dieux mettent leurs désirs avant tout et cela teinte donc l'amour d'un voile sinistre.
10: Bon ok. J'admets que certains dieux sont parfois des contre-exemples à l'amour. Mais l'amour existe toujours malgré tout.
3: Oui, et la meilleure forme d'amour reste quand même l'amour platonique. Chez les Grecs, l'amitié comme celle qui unit Achille et Patroc par exemple est un sentiment encore plus fort et plus important et il reste bien plus, bien plus fiable que la passion
4: amoureuse.
10: Ouais, bref, c'était les bottins de l'Olympe.
4: Radio Licorne
5: Wow, honnêtement, euh, j'ai beaucoup appris durant cette euh, période de temps où honnêtement, je n'ai fait que voir deux personnes qui se criaient dessus sur le plateau. Mais euh, tout de suite, on va rester euh, sur l'Olympe, pas pour se crier dessus, ou euh, plutôt euh, cette fois essayer de survivre, puisque on est avec Alexandre euh, dans la mythologie, euh, qui va nous parler du jeu vidéo Hades. Salut Alexandre.
8: Oui, bonjour Léo. Vous aimez la mythologie antique Vous aimez vous battre contre des centaines d'ennemis pour atteindre votre objectif Vous avez une relation compliquée avec votre père Alors ne cherchez plus, Hades est fait pour vous. Alors Hadès, qu'est-ce que c'est C'est un jeu vidéo dans lequel vous, vous incarnez, comme son nom ne l'indique pas, Zagrieus, le fils d'Hadès, seigneur des enfers. Alors que vous êtes en pleine crise d'adolescence, vous décidez de partir de ces enfers pour aller retrouver votre mère, Perséphone, qui a mystérieusement disparu lors de votre naissance et dont votre père ne veut pas parler. Donc, ni une ni deux, vous prenez votre épée, vous sautez par la fenêtre de votre chambre et vous commencez votre évasion. » Ah, euh, ok, c'est s'évader des enfers, c'est donc ça la quête du jeu Eh oui, rien que ça, un très beau programme en perspective. Mais avant de vous l'expliquer, et pour que vous fassiez une petite image du jeu, je dois juste préciser son gameplay. Hades c'est un jeu de combat en TPS à vue isométrique. Voilà, donc là j'ai sûrement perdu la moitié des auditeurs, ouais. <rire> mais sous ces termes techniques peu avenants se cachent en fait des réalités très simples. Vous voyez votre personnage, Zagrius, de haut, qui se déplace et se bat dans l'espace selon les instructions que vous lui donnez. C'est simple, voilà. Maintenant que ça c'est dit, comment s'échappe-t-on des enfers qui sont, par définition, le lieu dont on ne peut s'échapper Mais euh, attends,
5: si j'ai bien compris, on est le fils d'Hadès, non euh, Ça doit pas être simple euh, de se balader librement dans le domaine de, de
8: notre père Eh bien malheureusement non, puisque vous avez une relation pour le moins tumultueuse avec votre père, qui ne veut pas que vous partiez. Donc... Bien que, vous, bien que vous soyez le prince des enfers, absolument tous les gardiens de ces lieux seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'ils voudront vous tuer tout au long de votre évasion. Il va donc, vous, il va donc falloir vous frayer un chemin parmi des ordres d'ennemis tous plus redoutables les uns que les autres, et je peux vous dire que ce son-là, qui n'est autre que le son de votre propre mort, vous allez l'entendre souvent euh, comment ça, souvent On peut mourir plusieurs fois dans le jeu Oui, on peut mourir plusieurs fois et autant dire des dizaines, voire des centaines de fois, puisque, en fait, vous êtes un dieu dont vous ne pouvez pas vraiment mourir. Quand vous, vous prenez le coup de trop, le coup fatal, votre corps inanimé est jeté dans le Styx, le fleuve qui traverse les enfers, et vous êtes ramené, au fond des enfers, dans la demeure d'Hadès, frais comme un gardon et prêt à repartir. Hadès, c'est ce qu'on appelle un roguelike dans le jargon vidéoludique, c'est-à-dire un jeu dans lequel la mort fait intégralement partie du processus, puisqu'à chaque tentative d'évasion, vous gagnez de l'expérience qui vous permet de devenir plus fort et donc d'aller à chaque fois plus loin.
5: Ah ok, je vois le type de jeu, mais ça peut pas être euh, très rapidement répétitif de refaire le même chemin à chaque fois
8: Vous avez parfaitement raison, mais c'est là où Hadès est très fort. C'est dans sa capacité à nous faire oublier cet aspect répétitif en nous faisant plonger dans son univers. C'est-à-dire, et là je m'adresse tout particulièrement aux auditeurs des Potins de l'Olympe, dans l'univers de la mythologie grecque. En effet, lorsque les dieux olympiens apprennent que vous voulez sortir des enfers, ils rappliquent Fissa pour vous donner un coup de main, puisqu'ils ont tous une rancœur quelconque avec Hadès, ce vieux dieu bougon qui ne sort jamais de son trou. Leur aide prendra la forme de bienfaits que vous trouverez sur votre chemin et qui vous feront gagner en puissance. Mais le fait est que, s'ils ne peuvent se matérialiser dans les enfers et directement vous aider, ce serait trop facile. Vous pouvez quand même discuter avec eux lorsque vous ramassez leurs bienfaits et même nouer des relations amicales. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir parler à Artemis, Athéna ou Hermès Mais surtout... Surtout, qui n'a jamais rêvé d'admirer les pectoraux et biceps de Zeus et Poséidon Ah mais surtout Ah je dois vous dire qu'on comprend pourquoi elles sont dues après cette expérience. <rire> Ajoutez à cela d'autres personnages mythiques que vous croiserez, comme Achille, Thésée ou Sisyphe, des graphismes exquis et une qualité du son incroyable, que ce soit dans la musique ou le doublage, et vous ne verrez pas le temps passer, ou devrais-je dire vos morts passer. Évidemment, je ne vous spoil pas la fin si vous arrivez à sortir, à retrouver votre mère ou autre, mais je dois vous avertir si vous voulez peut-être acheter ce jeu, et je vous y encourage fortement parce que c'est un studio indépendant qui a créé cette pépite, et que le prix est dérisoire par rapport à d'autres gros titres créés par des entreprises pleines de Bref, si vous voulez tenter de vous échapper des enfers, eh bien essayez, essayez, mais rappelez-vous quand même d'une chose.
0: There is no
5: escape. Waouh Eh bien, Alexandre, moi j'ai quand même bien envie de m'échapper des enfers. Mais merci pour ta chronique. Merci euh, de nous avoir pu présenter l'enfer sur Terre, l'enfer de la mythologie, l'enfer d'Adès. Radio Licorne. Eh bien, euh, maintenant euh, qu'on va s'échapper des enfers, comme Alexandre nous l'a montré, euh, on va filer dans les salles de cinéma avec la chronique d'Iwen sur le tirailleur, je crois. Bonjour euh, Léo. Salut. Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, donc comme a dit
9: Léo avant, je vais vous parler du film Le Tirailleur qui est sorti le 4 janvier 2023.
3: Un Paul.
10: Africain du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
5: Quoi après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes,
10: vous serez des français
9: Le Tirailleur est un film réalisé par Mathieu Vadepier. Il raconte l'histoire émouvante des soldats sénégalais qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Pour l'accompagner dans ce film, le, réalisa le réalisateur a invité Omar Sy et Alassane Diong, qui est le neveu de Omar Sy, pour jouer des soldats sénégalais et de Johan... Bocquet pour interpréter un sous-officier français. Omar Sy joue le rôle de Bakary Diallo et Alassane Dion joue le rôle de Tierno Diallo qui est le fils de Bakary Diallo. Jonah Boké joue lui un soldat lieutenant Chambreau, un lieutenant qui va entraîner Bakary et Tierno dans les terribles batailles de la première guerre mondiale.
5: Ça a l'air absolument terrible. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé du, du film
9: Eh bien, en résumé, en 1917, Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyé sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble, galvanisés par la fougue de son sous-officier qui veut le conduire au cœur de la bataille. Tierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain
5: et sauf. D'accord. Euh, C'est donc sur la Première Guerre mondiale. Et est-ce que toi, euh, en tant que spectateur, tu as eu des points positifs ou des points négatifs en, en regardant le film
9: Alors euh, oui, je l'ai beaucoup aimé, euh, ce film, car ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir un film sur les soldats sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Sinon, je l'ai trouvé très prenant car dans ce film, il y a un lien père-fils très présent, surtout vers la fin. C'est une, une histoire intrigante et réaliste. Il y a un grand effort sur les accessoires comme les casques, les fusils. Mais surtout, nous avons enfin un film qui parle d'autre chose que des soldats français ou des soldats allemands. Aussi, les acteurs qui incarnent les tirailleurs parlent plusieurs langues africaines, notamment les deux personnages principaux du film qui parle le peul, une langue parlée dans l'ouest de l'Afrique. Dans ce film, il y a une chose que je trouve assez positive, mais que d'autres voient d'un mauvais oeil, c'est que ce film fait vide. Mais il apporte une atmosphère moins brutale, plus concentrée sur la vie du père et du fils. Cependant, comme tout bon film, il y a quelques points négatifs. Mais le seul point qui me gêne dans ce film, c'est le fait qu'on voit peu le champ de bataille et que le, les personnages, le traverse assez facilement. Mais pour en conclure, je vous conseille d'aller voir ce film historique qui retrace la vie des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale. Je trouve qu'il est moins brutal que les autres films sur cette période. Je le considère comme un film familial qu'il faut voir absolument.
4: Radio-Licorne.
5: Merci beaucoup, euh, Iwen, euh, pour ta chronique. Moi, personnellement, ça me donne beaucoup envie d'aller le voir. Euh, maintenant, on va tout de suite euh, se diriger, non pas vers les salles de cinéma, mais vers les enceintes de musique, puisque nous avons avec nous euh, Yann pour faire euh, monter le son avec sa chronique sur euh, Hamza, je crois.
0: Salut, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un belge d1 60 qui consomme un peu trop de substances illicites. Il se prénomme hum. Hamza.
5: Mais euh, Hamza, je connais son prénom, mais c'est qui euh, comme individu Hamza, de son nom complet euh, Hamza, Al-Farisi, né le 1er août
0: 1994 en Belgique. C'est un rappeur, chanteur et beatmaker belge d'origine marocaine. Vous le connaissez sûrement pour ça. C'était Fade Up, en featurine avec SCH, produit par Zekpi. Il faut savoir que Hamza est un rappeur qui a de nombreuses influences outre-Atlantique. Il a dû être élevé au rappeur américain et R&B des années 90-2000. Ce qui lui permet d'avoir des mélodies que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
5: Euh, en parlant de mélodie, Hamza, il n'a pas sorti un, un nouvel album cette année
0: Effectivement. Hamza, il a sorti sincèrement pendant les vacances. A titre personnel, j'ai beaucoup aimé l'album. Je le trouve assez abouti et cohérent. L'album n'est pas ce que l'on peut appeler un classique, mais plus un banger. Un album dont on va se souvenir, car il ambiance. Ce sera sûrement l'album de votre été.
5: Euh, Est-ce que euh, ça pourrait être considéré comme, euh, aujourd'hui, euh, l'album de l'année C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. On, nous ne sommes qu'en avril. Mais
0: ce qui est sûr, c'est que c'est un prétendant plus que solide. Je vais vous partager quelques sons exceptionnels. Say hello to my little friend, le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au toit d'une timbre, comme she gang affilié. Comme j'ai mon beret, étage, je marcherai jamais seul, mec. Je fais ça comme ça, dio. En 10 minutes, j'ai déjà fini la hot J'ai fumé mon cardio. Demande à rap, puis ça, tu minimum 13. C'est que la ligue. C'est rare d'avoir un feat avec un artiste américain. En plus, que l'artiste respecte le français. Pour rappel, sur le nombre de rappeurs français et anglophones qui ont dû collaborer, il y a dû avoir au moins 5 bons feats. De tête, je vous dis Carice et Futur, d'où sort la légendaire phrase « Mais c'est quoi ce poulet ?» <rire> et euh, Frank Lish et Don Oliver. Mais Sadio, hein, c'est vraiment fusionnel. C'est efficace, ce n'est pas une grande prise de risque, mais c'est ce qu'on aurait pu euh, s'attendre. C'est un des rares sons d'album aussi où Hamza, il rappe. Quand à Offset, il fait ce qu'on peut attendre de lui hein, avec les migos, et c'est très bon. Baby.
10: Pour la quatrième collaboration
0: entre Dans et Hamza, ils ont décidé de faire fort sur un subl, sur un sample de tube lady de Mojo. Ce sont c'est pour moi ce que font les meilleurs artistes. L'alchimie, la mélodie, la technique, tout marche. On aimerait avoir plus de col collaborations comme ça dans la musique en général. Et Dansu, il est exceptionnel, avec une arrivée digne de Darvador dans l'épisode 4. Mais ce son est raté. Il n'apporte rien de différent au son de base qui est Tube Lady. C'est presque les mêmes paroles, et dans l'album, il n'a rien à faire. Le découpage de l'album c'est super important, et là il casse littéralement la trame. Si vous voulez un son pareil dans l'album, je vous conseille d'écouter Kokoro. Et là, vous serez vraiment pas déçu. Euh,
5: ça, c'est pour les, pour les tubes en duo, je crois. Mais qu'est-ce que ça donne pour les morceaux en solo bah, Les morceaux en solo, ils sont tout simplement exceptionnels. Qui va de frizel Codeine
0: 19 ou encore Tsunami Bien sûr, tous ne sont pas réécoutables hors de l'album. Je pense à Murder, ou plus jamais la même, qui sont oubliables. Hein. Mais la majorité des sons vont sont bons, voire très bons. Je vais vous dire quelque chose de peut-être très cliché, mais je vous conseille d'écouter vous-même l'album, pour vous faire votre propre avis. Et surtout, pour avoir du miel dans les oreilles, vous, vous sentir comme Winnie l'ourson. Le Seuss God a sorti un album qui était aussi bon, voire meilleur que ses anciens albums.
5: Le futur du rap belge a encore de beaux jours.
4: Radio -Licorne.
5: Moi, j'ai bien envie de ressembler à Winnie Lourson aussi, en mettant ce miel dans mes oreilles. Mais malheureusement, je ne pourrai pas le faire avec vous, euh, chers auditeurs, puisque ça conclut notre émission aujourd'hui. Notre deuxième émission, émission, je ne sais plus parler avec, après avoir écouté tant de choses si intéressantes. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé cette émission intéressante. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une autre émission, la troisième si possible.